0: New Energy von Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Zu New Energy from Hamburg, zur dritten Folge unseres Podcasts. Wir begrüßen heute ganz herzlich Dr. Fabian Ziegler, unser neues kooptiertes Vorstandsmitglied. Herr Ziegler ist gebürtiger Schweizer, aber begeisterter Hamburger, engagiert sich sehr für die Energiewende und ist hauptamtlich. Geschäftsführer von der Shell Deutschland Holding GmbH. Heute wird er uns ein bisschen über seine Motivation für die Energiewende, für den Green Hydrogen Hub erzählen und was vielleicht der Unterschied zwischen Hamburg und der Schweiz ist. Wir freuen uns auf das Gespräch. Herr Ziegler, Sie sind neues kooptiertes Vorstandsmitglied. Ich habe schon gesagt, herzlichen Glückwunsch. Alle sind neugierig. Wie möchten Sie sich in den kommenden Jahren in unser Hamburger Branchennetzwerk einbringen? Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
1: Ja, äh, zunächst mal herzlichen Dank für die, für die Glückwünsche. Ich freue mich natürlich sehr. Und die Themen erneuerbare Energien, Sektorenkopplung, Energiespeichermöglichkeiten etc., sind natürlich extrem wichtige Themen, alles Eckpfeiler eines künftigen Energiesystems. Und dann vielleicht auch die Feststellung, dass Hamburg und, und hier Norddeutschland in einer wirklich bevorzugten Lage sind, weil, weil halt viele Komponenten zur Verfügung stehen, die wir brauchen, speziell um jetzt eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Das fängt an mit viel Primärenergie, hier halt in erster Linie Wind. Dann finden wir hier viele Unternehmen, die Know-how haben, die an der Wasserstofferzeugung mitwirken können. Es gibt hier hervorragende Infrastruktur, zum Beispiel in Form von, von Leitungsnetzen. Und dann gibt es hier natürlich eine Industrie, mit, mit all den unterschiedlichen Sektoren und Unternehmen, die allesamt einen Bedarf am, am grünen Wasserstoff haben. Und entsprechend ist die Arbeit des Erneuerbaren Energien Hamburg Clusters halt großartig, weil es hier darum geht, diese verschiedenen Spieler unter einen Hut zu bringen. Und da mache ich natürlich sehr gerne mit. Und helfe sehr gerne mit, eine Vision für dieses Gesamtsystem zu entwerfen. Und ich glaube, es geht gerade darum, sehr konkret diese, Wert diese Wertschöpfungskette zu denken, zu entwickeln. Und wir müssen sie halt von ganz am Anfang bis hin zur Feinverteilung dieses Produktes konzipieren. Das ist das ein großes Thema. Das zweite große Thema sind dazu die richtigen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, hier ist noch einiges zu tun. Viele Fragen sind, sind noch nicht gelöst. Aber gerade hier äh, in Hamburg sind die Voraussetzungen insgesamt hervorragend. Und vielleicht drittens ganz wichtig, dass, dass wir viel informieren. Politik, Wirtschaft, aber insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger, die, die müssen wissen, was hier zu tun ist ja? und dass hier auch eine große Dringlichkeit ähm, herstellt und wie halt diese, diese ganze neue Wasserstoffkette wirklich aussehen kann und unter welchen Bedingungen sie funktionieren kann. Ja? Das, sind, das sind große Themen und daran wirklich ich gerne mit. Und dann geht es natürlich vor allem ums Umsetzen. Hä? Reden können alle, aber eben auch was zu tun. Darum geht es wirklich.
0: Sehr schön, das stimmt. Reden tun viele, handeln wenige. Die Erfahrung haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Also da setzen wir jetzt sehr auf Sie. Ähm, wir hatten eine Auftragpressekonferenz Ende Februar, in der Sie auch sich schon vorgestellt haben und ein bisschen Ihre Motivation dargelegt haben. Sie haben damals gesagt, dass Nachhaltigkeit und Energiewende für Sie eine besondere Rolle spielen, auch persönlich. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären? Woher kommt das? Sind die Grundsteine da schon im Studium gelegt worden oder wie? haben Sie sich für dieses Thema begeistert?
1: Ja, nun, ich muss wahrscheinlich zugeben, dass ich hier, und das, das passiert mir ab und zu, eher ein Spätsünder bin und habe aber gerade in letzter Zeit mich sehr stark persönlich mit dem Thema Klimawandel insbesondere auseinandergesetzt. Und das klingt ein bisschen langweilig, aber ich habe extrem viel gelesen zum Thema. Ich bin viel gereist zum Thema. Und eines, was auch hier in den, in den deutschen Norden passt, ich habe insbesondere das Buch von Mojib Latif, Heißzeit, habe ich, hab ich sogar mehrmals gelesen. Und ich glaube, wenn man das tut, wird einem extrem klar, dass etwas passieren muss. Und ich glaube, für mich persönlich stimmt es für mich als Person, aber eben halt auch als Chef der Shell in Deutschland. Und wenn ich mal bei mir persönlich anfange, muss ich vielleicht wieder ein Geständnis machen. Ich, ich war 2019 noch sehr viel global unterwegs und ich habe dann nach 2019 mal meinen persönlichen CO2-Fußabdruck gerechnet. Und was da an Zahlen rauskommt, darf ich gar nicht öffentlich sagen. Wichtiger ist vielleicht, wenn ich jetzt meine Familie angucke und mein heutiges Leben, dass wir nahezu bei null CO2 stehen in Sachen Mobilität und Heimenergie. Wir betreiben in unserem Haus eine Photovoltaikanlage. Wir haben ein Stromspeicher im Haus eingebaut, wir fahren äh, die ganze Familie elektrisch und wenn die Sonne mal nicht scheint, was hier, hier vor Ort ja ab und zu mal passiert, ja, dann beziehen wir halt äh, grünen Strom. So dat, das, äh, ähm, das ist ja so mehr die persönliche äh, Geschichte und dann geht es natürlich für mich als Vertreter der Shell in Deutschland darum, dass wir wirklich an dieser Transformation des deutschen Energiensystems mitmachen. Und ich glaube, dass wir als Shell unglaublich viel beitragen können. Und so haben wir uns vorgenommen, unsere eigenen CO2-Emissionen. Und was ganz wichtig ist, die CO2-Emissionen unserer Kunden, die entstehen, wenn die, wenn die Kunden unsere Produkte nutzen. Und das ist ein großer CO2-Fußabdruck für Deutschland. Wir wollen diesen in den nächsten äh, Jahren bis Ende der Dekade um rund ein Drittel senken. Und wenn wir das tun, können wir echt äh, zu den Zielen Deutschlands maßgeblich beitragen. Und dafür müssen wir natürlich unser Produktportfolio radikal verändern und sehr stark Richtung kohlenstoffarme, aber auch kohlenstofffreie Lösungen gehen. Und da kommt natürlich der der Wasserstoff zurück, da kommt der Strom zurück und es geht auch um biogene Einsatzstoffe. Die Themen Kreislaufwirtschaft, synthetische Produkte werden eine Rolle spielen. Und All diese Ideen halt zusammen mit unseren Kunden wirklich auf die Straße zu bringen, das spornt mich an. Und wir zählen ganz stark darauf, dass der Kunde auch wirklich mitmachen will. Und eins will ich noch sagen, unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Shell, die haben alle echt Bock, bei dieser Energiewende mitzumachen. Und im Rahmen dieser Wende halt eben auch wirklich neu erfinden. Da ist viel Motivation und viel Elan und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz.
0: Ja, das, das klingt sehr gut äh, und macht auf jeden Fall Mut. Ähm, es ging ja schon einige Projekte hier durch die Presse. Der Green Hydrogen Hub gehört dazu, der hier am Hamburger Standort Moorburg entwickelt werden soll. Können Sie das doch mal ein bisschen erläutern? Worum geht es in diesem Projekt?
1: Ja, ist ganz spannend und sehr gerne. Wir wollen am Standort oder im Hafengebiet halt ein richtiges Green Hydrogen Hub entwickeln. Ganz spannend an diesem Projekt ist, dass es extrem stark vom Kunden zurückgedacht ist. Wir sehen viele Wasserstoffprojekte, oft ist das nicht der Fall. Aber hier ganz stark stellen wir die Frage, wie können die Kunden vom Wasserstoff profitieren? Und wenn wir die notwendige Unterstützung erhalten und wenn in den Häusern die finalen Investitionsentscheidungen somit getroffen werden können, dann können wir hier gemeinsam in 2025 starten und grünen Wasserstoff produzieren. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
0: Ja, das klingt sehr beeindruckend und ist für den Standort Murburg auch, wie soll man das sagen, ein interessanter und sehr positiver Wandel. Der Standort war in Hamburg ja oft ähm, eher in Verruf. Was ist denn das Besondere an dem Verbundantrag? Und wie kann der Wirtschaftsstandort Hamburg davon profitieren und sozusagen Chancen nutzen. Wie würden Sie das einschätzen aus Hamburger Perspektive?
1: Ja, zunächst ist zu sagen, dass die staatliche Unterstützung ist wichtig. Das Coole an diesem Förderantrag hier ist, dass wir ihn gemeinsam mit acht weiteren lokalen Wasserstoffprojekten oder Initiativen in einem Verbund, in einer Verbundskizze eingereicht haben. Und da bin ich und wir als Konsortium der Stadt Hamburg insbesondere den Behörden für Wirtschaft und um Umwelt sehr, sehr dankbar, dass sie uns hier in diesem Verbund sehr stark unterstützen. Und wie gesagt, unser Green Hydrogen Hub Projekt ist eines der wenigen Projekte in Deutschland, was halt wirklich die gesamte Wertschöpfungskette abbildet. Und dann halt wirklich von ganz am Anfang die Erzeugung vom erneuerbaren Strom in die Elektrolyse, hin in die Gasnetzwerke, in den Transport und dann halt in die verschiedenen Kundensegmente, Industrie, Luftfahrt etc. Spannend ist auch, und da sind wir auch stolz drauf, dass wir mit einer Anzahl potenzieller Kunden Absichtserklärungen zum Kauf von diesem Wunderbaren Wasserstoff, der aus Marburg kommen wird, vereinbart haben.
0: Das klingt sehr, sehr beeindruckend, vor allen Dingen die Kombination mit den ganzen anderen Projekten vor Ort. Ich habe davon auch schon gehört und das ist ja, wie soll ich sagen, eine ganze Projektkette oder ein ganzes Mosaik von Projekten. Das ist, glaube ich, einzigartig. Das haben wir hier in Hamburg noch nicht gesehen und wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, dass das alles gut umgesetzt werden kann. Hamburg ist für einige die schönste Stadt der Welt, aber natürlich nicht die einzige. Die wissen, Shell plant auch an anderen Standorten ähnliche grüne Projekte. Mögen Sie darüber noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Und für uns ist wichtig, dass wir mit dem Kunden anfangen. Und unsere Kunden haben alle auch CO2-Reduktionsziele und brauchen diese kohlenstoffarmen Lösungen. Und das gilt für Anwender im Transportsektor, in der Industrie, aber halt eben auch für private Kunden. Und aus diesen unterschiedlichen Sektoren kommen natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse und das Problem der gesamten Dekarbonisierung ist wirklich ein großes, weshalb wir sehr stark glauben, dass wir ein Mosaik aus vielen Bausteinen brauchen und so schauen wir uns bei der Shell Biokraftstoffe an, wir schauen uns an die sogenannten Power-to-Liquid-Möglichkeiten, E-Ladestationen oder eben halt Wasserstoff, wie wir schon drüber gesprochen haben. Diese Produkte alle haben das Potenzial, CO2-Emissionen zu senken. Für uns auch ganz wichtig ist grüner Strom. Wir haben zum Beispiel das Stromspeicherunternehmen Sonnen in die Shell-Familie reingeholt. Wir haben den On-Street-Ladeanbieter Ubitricity äh, akquiriert, das Unternehmen New Motion, über das Kunden Zugang zu 200 E-Ladestationen in Europa haben. Und gerade vor kurzem haben wir das Unternehmen Next Kraftwerke gekauft, was ein virtuelles grünes Kraftwerk äh, sozusagen umfasst. Und wenn es um Wasserstoff geht, denken wir in der Tat über Hamburg hinaus. Wir haben Pläne zu einer 100 Megawatt Anlage in unserer Raffinerie im Rheinland äh, angekündigt. Wir wollen in diesem Rheinland, äh, in dieser in dieser Raffinerie auch nachhaltigen Flugkraftstoff ähm, in einer Bio-PTL Anlage herstellen, was ein echtes Novum darstellt. Und dann vielleicht noch einmal kurz weiter nach Norden. Dort sind wir engagiert im Vorhaben Aquaventus, was ein Zusammenschluss von 32 Unternehmen ist. Und wir streben an, 10 Gigawatt Erzeugungsleistung für Offshore-Windenergie und gekoppelte Produktion von grünem Wasserstoff auf die Straße zu bringen, und zuletzt sei noch erwähnt, dass für uns die Wasserstoffmobilität ganz wichtig ist. Wir kooperieren sehr eng mit Herstellern von Nutzfahrzeugen und sind auch engagiert im Joint Venture H2 Mobility, was derzeit bereits 90 Wasserstofftankstellen in, in Deutschland betreibt und auch einige hier in Hamburg. Und eben... Von dem her ein breites Spektrum und unsere Ambition ist halt wirklich einen großen Beitrag zu den deutschen Klimazielen zu. Zu erreichen.
0: Ja, das klingt danach und das spiegelt ja auch ein bisschen unsere künftige Arbeit wider, weil wir uns ja auch sozusagen mit anderen Branchen stärker vernetzen werden im Bereich des grünen Wasserstoffs. Sie haben die Logistik, die Luftfahrt erwähnt und das wäre natürlich für viele Menschen, denke ich mal, ein wahrgewordener Traum, wenn man die Welt bereisen kann, aber das auf eine klimafreundliche Art und Weise. Zum Abschluss eine Persönliche Frage. Wir wissen, dass Sie Schweizer sind. Sie haben aber schon bei der Pressekonferenz gesagt, dass Sie mit Leib und Seele jetzt hier in Hamburg leben und sich hier wohlfühlen. Trotzdem neugierig gefragt, gibt es Unterschiede in der Geschäftswelt zwischen Deutschland und der Schweiz oder ist das eher, wie soll man sagen, ein Vorurteil? Wie, wie würden Sie das sehen?
1: Ja, vielleicht liegt das daran, dass wir uns in, in Hamburg seit langer, äh, seit guter Zeit sehr, sehr zu Hause fühlen und äh, in Hamburg wirklich, wirklich eine, eine großartige Stadt finden. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist eigentlich Hamburg der Schweiz ziemlich ähnlich. Und ob das jetzt Geschäftsleben oder privat ist, ähm, Vertrauen, Persönliche Beziehungen sind äh, hüben wie drüben extrem wichtig. Zusagen werden eingehalten. Es geht vielleicht nicht unglaublich schnell, jemanden zum Freund zu gewinnen, aber wenn man den mal hat, ähm, dann, dann, dann bleibt das so. Und ich muss auch sagen, meine Mutter ist oder war Hanoveranerin und äh, deshalb liegt mir vielleicht der Norden hier. Was mir hier sehr gut gefällt, ist die Weite, die Offenheit ja, und man, man kann weit gucken und das hilft den Menschen hier, glaube ich, auch sehr weit zu denken. Und da möchte ich auch äh, äh, sagen, dass ich es sehr beeindruckend finde, die, die Leistungsfähigkeit und auch die Entschlossenheit der Hamburg, aber auch der deutschen Industrie äh, zu beobachten. Und ich finde, man sieht, dass sehr stark im Rahmen der Energiewende. Wir arbeiten hier mit vielen großartigen lokalen Partnern zusammen. Wir tun das hier in Deutschland, aber mit vielen deutschen Unternehmen arbeiten wir auch im Ausland. Und gerade für uns als Shell, als europäisches Unternehmen, wir, wir sind extrem stark verankert hier in Deutschland und verstehen uns eben auch als deutsches Unternehmen. Eins würde ich vielleicht sagen wollen, wenn ich das darf. Der Staat hier arbeitet aus meiner Sicht gut für den Bürger. Aber ich glaube, der deutsche Staat könnte noch selbst etwas mehr für uns Bürger da sein. Und vielleicht manchmal fühlt es sich ein bisschen umgekehrt an. Und ich glaube, hier macht mein, mein altes Heimatland, die Schweiz, doch, doch einiges ziemlich gut. Hä? Und das ist noch ein Gedanke, den ich auch gerne mitgegeben hätte.
0: Ja, ja, also Anregungen sind ja immer gut und die Erkenntnis, dass die Schweiz und Hamburg recht ähnlich sind, fand ich auch ganz faszinierend, weil man natürlich bei der Schweiz will ich als erstes an Berge denkt und die sind ja nun in Hamburg nicht so präsent. Aber das stimmt vielleicht, Treue und Verlässlichkeit, das, das sagt man den Norddeutschen nach, sie tauen nicht so schnell auf, wenn sie es dann aber sind, dann, dann bleiben sie in der Regel für immer. Ich danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch, das hat viel Spaß gemacht und auf jeden Fall auch viele Erkenntnisse, denke ich für uns und unsere Zuhörer. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Darf ich nochmal an dieser Stelle sagen nochmal Glückwunsch, dass Sie jetzt an Bord sind und auch viele erfolgreiche Jahre zusammen im Cluster. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag und bis bald. Das war New Energy vom Hamburg, der Podcast des Clusters erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www eeha.de Vielen Dank fürs Zuhören.